0: Já zkusím udělat takový exkurs do moderní historie. Co vás napadne, když se zeptám, jaký byly nejslavnější proslovy za posledních 200 let? Když jsem se nad tím zamyslel, tak mě napadly tři. Tak schválně, jestli je poznáte. A jenom taková, taková prilička. Tady ty všechny tři projevy vznikly v rozmezí pouhých 23 let ale velice významným způsobem ovlivnili novodobou historii. Tak začneme z lehka. Sice těžký téma, ale myslím si, že tady ten byste mohli poznat. Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot. Máme před sebou těžkou zkoušku, nejbolstnější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlouhých měsíců boje a utrpení. Správně Sir Winston Leonard Spencer Churchill v květnu 1940. Tak, teď trošku přitvrdíme. Před dvěma tisíci let se lidé nejvíce honosili tím, že mohli říct jsem občan Říma. Dnes ve světě svobody se mohou nejvíce honosit tím, když řeknou jsem občan Berlína. Všichni svobodní lidé, ať už žijí kdekoliv, jsou občany Berlína a proto jsem jako svobodný člověk hrdý na slova Ich bin ein Berliner. Další velice slavný prezident John Fitzgerald Kennedy a bylo to v červnu 1963. A tady ten byste taky mohli znát, je to považovaný za nejzásadnější proslov 20. století. Sním o tom, že jednoho dne proměníme dokonce i Mississippi, stát umlévající pod žárem nespravedlnosti a rasového útlaku, v oázu svobody a spravedlnosti. Sním o tom, že mé čtyři děti budou jednoho dne žít v zemi, kdy nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru. O tom dnes s ním. Martin Luther King, Jr. srpen 1963. Dneska se ale spolu s váma chci podívat na ještě slavnější projev. Za pravděpodobně nejzásadnější a nejslavnější projev všech dob. Pokud jste koukali do těch handoutů, tak už víte, jaký to je. Že je to Ježíšovo kázání nahoře, který je právě považováný za jeden z nejzásadnějších proslovů všech dob. Je to část Bible, o který bylo proneseno pravděpodobně nejvíc kázání, o který bylo... Přemýšleno, o který bylo napsáno nejvíce knih, a jeden z mých oblíbených komentářů Hermenia, má seznam literatury čítající 19 stránek a to jsou pouze z převážní většiny ty nejzásadnější protestantský díla z 20. století. Takže jenom 19 stránek seznamů knih, co byly napsané okázání nahoře za posledních 150 let, řekněme. Žádné jiné kázání nebylo tolik čtené, citované, studované, žádné jiné kázání tak zásadně neovlivnilo formování etiky západní kultury. A proto je moje přání sobě i vám, abychom nechali na sebe plnou váhou promluvit Ježíšova slova, která jsou zaslíbením a zároveň výzvou pro každého, kdo je slyší. Kázání nahoře mám moc rád a jsem rád za to, že spolu s váma se do něj budu dívat. Dneškem počínaje a bude nás provázet ještě spoustu nedělí, protože je tam, toho, je tam toho hodně. Takže přečteme společně z ekumenického překladu, je to Matouš 5, 1 až 12. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, nebo ti oni budou nazváni Syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, nebo ti je jejich království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a já protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Ježíšova slova kterým zahájil to nejvýznamnější kázání nahoře. A jestliže chcete zahájit nějakou řeč, tak dobrá rada zní začít něčím provokativním, začít něčím nesmyslným nebo paradoxním, protože tím získáte pozornost. Zároveň ale tady to paradoxní tvrzení musíte ustát. Musíte ho obhájit a vysvětlit, abyste ze sebe neudělali ty dítá. A takový moment překvapení který v tom přichází, tak zcela jistě zaujme posluchače. V podstatě musíme říct něco nečekaného, aby jsme donutili lidi přemýšlet. Třeba aspoň to, že pomocný dělník, který má doma hodnou ženu, je možná ve skutečnosti šťastnější než milionář, který si vzal atraktivní symetriku. Je třeba výpověď nejprve postavit na ruby, že pomocný dělník je šťastnější, ale potom je potřeba ji obhájit. Třeba tím, že má klidnější domov, nebo že mu nikdo nezávidí. Ta Ježišová blahoslavenství jsou právě takovým provokativním způsobem, kterým začíná svoje kázání. Blahoslavenství odpovídá na otázku, co to je požehnání. Kdo je skutečně šťastný, kdo to v životě vyhrál, o komu můžeme říct, že se má, o komu to můžeme říct. Pokud za požehnání považujeme bohatství a peníze, tak nás můžou napadnout jména jako Bernard Arnold, Elon Musk a nebo Jeff Bezos, kteří jsou nejbohatší lidi na planetě velice úspěšní biznismeni a každý z nich má jmění ve výši zhruba dvoustátních rozpočtů České republiky. Pokud je pro vás požehnání sláva, tak vás můžou napadnout jména jako Taylor Swift, Ed Sheeran, nebo Kanye West. Jsou to jedny z nejslavnějších celebrit, co umí pěkně zpívat a navíc jsou to nejlíp placený zpěváci v novodobí historii. Pokud je pro vás požehnáním vysoké IQ, tak ze současných žijících zmíním Andrew Weilse, Gary Kasparova nebo Magnuse Karelsena, kteří jsou považovány za nejchytřejší a nejinteligentnější lidi na planetě. Ale asi to se shodneme na tom, že mluvit o tom, že bohatí, slavní a úspěšní lidé se mají, protože jsou za vodou, nemá cenu, protože za prvý to všichni víme a za druhý to není nic novýho. Ježíš svoje učeníky oslovuje něčím jiným, něčím novým, něčím nečekaným. A proto začíná blahoslavenství těch, u kterých bychom to nečekali. Blahoslavení, kdo mají žal, blahoslavení, kdo se psychicky zhroutili, Blahoslavení ti, kdo jsou na útěku a hledá je policie. To jsou opravdu šťastní lidé. Proč? No, Tímto Ježíš vysvětluje dál, na to se podíváme. A podíváme se na to hezky po pořádku. Začnu tím, co to je blahoslavenství, kdo a proč je blahoslavený a potom jestli se to týká i nás. Slovem blahoslavený nebo šťastný nebo požehnaný, jak to může znamenat, tak Ježíš označuje všechny ty podivné, zlomené, zubožené existence, kterým, kterým blahoslaví, kterým žehná. Slovo makarios, který je použitý pro blahoslavenství, tak znamená být v přízni, být požehnaný, mít štěstí, ale zároveň také být šťastný, být zvýhodněný, jakožto příjemce boží přízně. A stejným slovem je uveden blahoslavený člověk v Žalmu jedna, který jsme četili na začátku bohoslužby. Je tam stejné slovo v řeckém překladu starého zákona blaze člověku, který blahoslavenství se pídí po tom, jak vypadá šťastný život a kdo je opravdu šťastný, kdo je opravdu požehnaný. A první žal je takovým příkladem, jak takové bláho může vypadat. Neměli bychom se na to dívat jako na sebe chválu spravedlivých. Blaze nám spravedlivým, protože my dodržujeme všechna nařízení a přikázání a budeme na tom líp, než ti bídáci. Tady to neříká. Pokud se na to nebudeme dívat ani jako na návod, jak získat požehnání, tak v tomu můžeme vidět paradox, podobný, jak jim Ježíš uvádí to blahoslavenství. A ten paradox říká, samozřejmě existují atraktivní možnosti, jak se dostat k penězům. Samozřejmě existují známosti, přes které se žalmista může dostat hodně vysoko. Ale docela překvapivě tam říká a vyznává, že šťastnější by byl ten, kdo s takovými lidmi nemá nic společného. Ježíš říká, že podstata požehnání není tady v tom světě. Že skutečně šťastný je ten, kdo má darem zboží milosti přístup do jeho království. Protože takovému člověku to požehnání, ten zdroj štěstí, nikdo a nic nevezme. A kdo je teda požehnaný, kdo je blahoslavený? Když se podíváme na tu situaci, na úplném začátku toho kázání, tak za Ježíšem jdou učedníci. To není překvapivý. Za Ježíšem ale taky velký dav dalších lidí. Někteří se skutečně touží s Ježíšem setkat, jiní jsou jenom zvědaví, někoho zajímá senzace, jiní doufají, že jim z toho něco kápne. A když Ježíš začíná mluvit o blahoslavenství, tak si to představují, jako kdyby se obrátil k učedníkům a začal k ním mluvit o tom, jaká sorta lidí je vlastně následuje. Jakoby Ježíš mluvil o tom zástupu. Samozřejmě, že je tam spousta žebráků, bezdomovců a pochybných existencí. Jasně, že je tam spousta těch, kdo se pídí po senzaci a zároveň spoustu zklamaných a zkrachovalých lidí s nenaplněnými ambicemi, který cítí příležitost. A spousta nevyrovnaných osobností. Až jí říká, to jsou ti blahoslavení, podívejte se na ně. Z lidského pohledu bychom si to asi nevybrali. Když se podíváme, na ty lidi, kterým Ježíš blahoslaví, který říká, to jsou ti šťastní požegnaní, tak musíme říct, že když se podíváme na jejich životní situaci, tak vůbec není o co stát. Jsou to zranitelní a znevýhodnění lidé. Někteří kvůli svoji situaci a jiní kvůli svému charakteru. A první skupina blahoslavených se nachází v situaci, po který asi nikdo netouží chudí duchem, plačící, tiší, hladovědějící a žíznící po spravedlnosti. Tedy ti, kterým se něčeho nedostává. Jsou to chudáci, kteří nemají vlastní duchovní bohatství. Jsou to lidé, kteří prožívají bolest a zármutek a proto pláčou. Jsou to lidé, kteří nejsou slyšet, protože neumí prosadit svůj hlas. Jsou to lidé, kteří trápí nespravedlnost, kterou vidí všude kolem sebe pak je tam ta druhá skupina lidí, kteří tahají za kratší konec provazu. Tentokrát ne kvůli svojí situaci, ale proto, jaký mají charaktery. Milosrdní lidé čistého srdce, ti, kteří působí pokoj a ti, kdo jsou pro nás sledování. Jsou to krásné charakterové rysy, ale ruku na srdce je takový člověk, tahá za kratší konec provazu. Milosrdní lidé se totiž nutně s milosrdenstvím nesetkají u druhých. Lidé čistého srdce, lidé bezelstní, lidé nezištní a nezáludní častokrát přichází o spoustu příležitostí. Ti, kdo působí pokoj, se častokrát najdou mezi dvěma mníckými kameny z nesvářených stran. Stejně tak jako ti, kdo jsou pro následování, přestože nic neprovedli a žijí spravedlivý život. A všechny tady ty. Možnosti, Všechny tyhle popisy lidí mají společné to, že není vůbec o co stát. Kdyby to bylo na nás, tak si to nevyberem. Ale také všechny mají společný to, že Bůh o ně stojí a že Bůh si je vybral. A právě jim Ježíš zvěstuje a otevírá nebeské království. Ježíš se obrací k učedníkům a vybízí je k radosti, tváří tvář, utrpení a pronásledování který kvůli němu budou zakoušet. V nebesích je pak za vytrvalost ve zkouškách čeká hojná odměna. Odměna nebo odplata, uznání ze strany Boha za morální kvalitu činů, anebo také odměna nebo odplata ve smyslu odškodnění, restituce, náprava škod, Tady tím obrácením zároveň na konci toho textu, od toho 11. verše dál, tak Ježíš už nemluví o zástupu, ale obrací se na učeníky a říká, vy jste blhosilavení, protože budete zakoušet příkoří. Vy budete pro následování, na vás budou kvůli mě plivat. Tady tím obrácením spojuje svou řeč o zástupu, z životy učedníků, zkoušky, utrpení, pro následování. To se Ježíšovi následovníkům nevyhýbá. Učedníci to můžou chápat jako potvrzení toho, že stojí na správné cestě, protože stejné problémy měli i proroci starého zákona. Ježíšovi učeníci jsou totiž jiní, než tady ten svět. Mají jiné hodnoty, jinou etiku a jiný smysl života, než lidé kolem. Ježíši v následovníci jsou jiní a jiní než svět, jiní než formální církev, jiní než to, co říkají jiná náboženství. Ať už jsou jakýkoliv, ať už je jejich situace jakkoliv znevýhodněná nebo opovrhovaná, tak v božím království mají svoje místo. Není překvapivé, že tyto světy se střetávají a častokrát to vyústí v nepochopení, urážky, útoky a pronásledování. Ježíš pro ně má místo ve svém království. A dokonce na ně čeká velké uznání a odměna. A teď otázka za milion dolarů. Zda a jak se to týká mě. Můžeme být příjemci těch Ježišových blahoslavenství, a jak... A pak ještě důležitější otázka, jak se na to blahoslovenství a tudíž na celé kázání nahoře máme dívat. Máme si na to dívat, že je to etický normativ, to znamená to, jakým způsobem máme žít, abychom se dostali do nebeského království, anebo jsou zaslíbením budoucích věcí, že tady to čeká ty pravé následovníky Ježíše. Je to příkazem, který musíme dodržovat, nebo Ježíš mluví o tom, jak bude vypadat, když to přeženu život v nebi. Mluví o přítomnosti nebo o budoucnosti. Pokud je kázání nahoře tím etickým normativem, to znamená příkazem, který musíme naplnit, tak by to znamenalo, že se máme stát chudými, plačícími, pronásledovanými, abychom vstoupili do nebeského království. A to je hrozná zpráva. Jakkoliv lákaví by byly všechny ty zaslíbení, tak je to hrozná zpráva a já považuji za smutný, že právě tady tím způsobem se častokrát kázání nahoře vykládá. Zkoušel jsem si hrát s umělou inteligencí a četem GPT, teď se to hodně sklonuje v poslední době, to nástroj umělý inteligence, který mu pošlete jakýkoliv dotaz a on vám dá odpověď, tak jsem mu dal dotaz, jak by mělo vypadat kázání tady na ten text. A ono to vyplivlo celkem... Celkem jako účesaný text, celkem pěkně zpracovaný. A závěrem toho kázání bylo, že pokud chceme být součástí Božího království, tak se musíme víc snažit. To, co umělá inteligence nemůže pochopit, je milosrdenství a Boží láska. Se kterými se Bůh v Ježíši sklání k nám a který jsou základem toho druhého pohledu pohledu milosrdného pohledu, který má v sobě zaslíbení. Tože pokud je na nahoře zaslíbením, tak je v něm mnohem víc naděje. Takový čtení blouslavenství nám mnohem víc přibližuje Ježíše, který skutečně přichází za lidmi, který se k lidem sklání, ať už jsou jakkoliv hluboko v brindě. Přibluže nám Ježíše, který přichází za lidmi, který se sklání k trpícím a nemocným, aby je potěšil, aby k ním promluvil, aby je uzdravil. Protože Ježíš si své následovníky povolává z řad těch, nad kterými už ostatní dávno zlomili hůl. Ač už se za tu svoji situaci ti lidé mohli sami, nebo do ní spadli nějakým špatným rozhodnutím, a nebo do ní byli nespravedlivě pohozeni, tak Ježíš k ním přichází a svým učeníkům hned na začátku svého kázání vysvětluje, že i o ně Bůh stojí. Takže je to totiž sám Bůh, kdo jim zvěstuje blízkost božího království. Sám Bůh, kdo napraví jejich situaci. Drtivá většina sloves v těch blahoslavenstvích, a co se dotýče toho, co se bude dít těm blahoslaveným, tak jsou v pasivní formě. A to velice často v Novém zákoně odkazuje na boží jednání. A plačící budou potěšeni. Můžeme to číst, plačící budou Bohem potěšeni. Bůh je ten, kdo je potěší. Hladovějící po spravedlnosti budou nasyceni. Bohem budou nasyceni. Bude utěšen ten hlad po spravedlnosti, potom, že když už se nemůžou dívat na nespravedlnost všude kolem, tak vědí, že to není poslední instance jejich života a že Bůh bude mít poslední spravedlné slovo nad každou situací. Že milosrdním bude prokázáno milosrdenství. Že nositelé pokoje budou Bohem Nazvání jako jeho děti. Je to sám Ježíš, kdo nás volá k blahoslavenstvím, ať už ta naše situace je jakákoliv. Nezáleží na tom, jestli se považujeme duchovně na výši nebo na hlouby, jestli se považujeme za duchovně chudé nebo bohaté, jestli se považujeme za úspěšné nebo straskotance. Pro je totiž není rozhodující, co si o nás myslí druzí, Není pro ně ani rozhodující, co si o sobě myslíme my sami. Ježíš přichází s voláním následuj mě a zvěstuje nám, že jeho království je na dosah. A jediné, co u nás hledá, je víra. Jestli uvěříme jeho slovu, jestli je uvěříme a necháme se pozvat. Nezaslouženě, nespravedlivě, totiž z Ježíšova rozhodnutí a z jeho milosti a z jeho milosrdenství. Je to Ježíš, kdo do svého království. Je to on, kdo dává naději i lidem, kteří sami na sebou zlomili hůl, který možná padli tak hluboko, že by nejradši zapomněli svoje jméno. Je to Ježíš, kdo se sklání a přichází a říká pojď za mnou. Je to na nás, jestli uvěříme a necháme se pozvat. Nezaslouženě, nespravedlivě, totiž z Ježíšova roznutí z jeho lásky, a z jeho milosti. A nebo jestli to pozvání necháme ležet a dál budeme hledat požehnání ve společnosti úspěšných biznismenů, drahých celebrit a geniů. To rozhodnutí to je na každém z nás. Já volím blahoslavenství.